0: Encuentros Digitales de Europa Press Celebramos una nueva cita en los Encuentros Digitales de Europa Press y lo hacemos para ofrecerte un evento realizado en colaboración con NTT Data. En esta ocasión, acogemos un coloquio titulado ¿Cómo ChatGPT y otras inteligencias artificiales generativas pueden ayudar a modernizar una organización? Y para el que contamos con la participación de David Pereira, Head of Data and Intelligence de NTT Data, ignacio Aranda, Head of Cloud Application Modernization en NTT Data y María Vázquez, directora de soluciones en España de Microsoft. Para moderar y presentar este coloquio contamos con Beatriz Núñez, redactora jefa de la sección Portal TIC en Europa primeros
1: Press. Pasos, esta tecnología ya ha supuesto toda una revolución por el potencial que tiene su aplicación en el día a día de las personas. Un ejemplo muy claro es el chatbot ChatGPT, que aplicado en buscadores como Bing de Microsoft da la impresión de que se está conversando con una persona y no con una máquina por su capacidad para generar y enlazar ideas, corregir sus errores y recordar las conversaciones previas que utiliza como contexto. Superada esa sorpresa inicial, este jueves vamos a tratar lo que la inteligencia artificial generativa puede aportar a las empresas y para ello nos acompañan, están aquí con nosotros, David Pereira, Head of Data Intelligence de NTT Data.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
1: María Vázquez, Directora de Soluciones de España de Microsoft. Hola, qué tal, buenos días a Ignasi Aranda, Head of Cloud Application Modernization de NTT Data. Muy buenos días. Buenos días a todos. Eh, buenos días de nuevo también a los que nos seguís a través de, del streaming, recordaros que podéis dejarnos vuestras preguntas en el recuadro que veréis en, en la página web desde la que nos estáis viendo. Eh, bueno, si os parece, podemos iniciar ya este, este encuentro, eh, con vuestra, por ejemplo, con vuestra experiencia en este tipo de tecnologías, en la inteligencia artificial generativa, y si queréis también podéis aprovechar esta primera intervención para presentaros y explicar un poco qué hacéis cada uno de vosotros. Por ejemplo, David.
2: Perfecto, pues gracias Beatriz. Bueno, la, la verdad es que la, la experiencia con este tipo de inteligencias artificiales no, no es nueva, al menos en mi caso. Eh, como responsable de Data and Intelligence en, en la región de Europa y Latinoamérica para NTT Data, pues llevamos ya tiempo trabajando con este tipo de tecnologías, pero sí que es verdad que ChatGPT eh, pues ha supuesto un una escala muy distinta a la que estábamos acostumbrados a ver en, en este tipo de tecnología. ¿no? En cuanto a la experiencia, pues yo la resumiría en, en dos grandes bloques. Por supuesto la profesional, donde ya llevamos tiempo pues, viendo cómo podemos aplicar esta tecnología tanto internamente en nuestra organización como a los problemas de negocio de nuestros clientes. Eh, y por otro lado también diría que a nivel profesional pues hay otra vertiente en, en mi rol que tiene que ver más con la componente ética. ¿no? Yo soy miembro del del Observatorio de Ética en Cataluña de Inteligencia Artificial y ahí pues también nos estamos preocupando por los riesgos que pueden conllevar este tipo de, este tipo de tecnologías y viendo pues cómo esas soluciones que desarrollamos para nuestros clientes pues pueden ser éticas y a la vez pues cumplir con, con toda la regulación pertinente. ¿no? Y luego está la componente personal. Yo, mucha, mucha gente dice que, que ChatGPT es un game changer eh, y yo creo que tienen razón, pero seguramente no por el motivo que se suele aducir cuando hablamos de Game changer Yo creo que no es tan Game changer desde el punto de vista tecnológico, y luego podemos entrar en el porqué, pero creo que sí que es un Game changer desde el punto de vista de adopción, sin duda. ¿no? Eh, y yo creo que es la primera vez que a nivel personal eh, yo utilizo esta tecnología de una manera continuada y más allá de la prueba de concepto pues para hacer la típica gracia de cómo se genera una imagen o cómo se genera un vídeo con inteligencia artificial. Por poneros un ejemplo... A mí me gusta mucho en el tiempo libre pues, dedicarme al, al arte generativo. Durante el mes de enero hay una competición durante la cual pues, cada día del mes eh, hay un reto que tienes que cumplir desarrollando pues, una obra de arte pues, con, con algún concepto determinado. ¿no? Pues este año para varias de esas obras de arte he utilizado ChatGPT para ayudarme en todo el proceso creativo y de desarrollo de software. Eh, yo creo que eso pues, da buena cuenta ¿no? de cómo podemos incorporar este tipo de tecnologías a nuestro, a nuestro día a día. María.
3: Eh, pues este, la verdad que todo lo que has dicho David eh, no, no, me resuena y estoy deseando ahora que abramos la conversación, ¿no? porque desde luego el tema de ética es fundamental. Eh, yo desde el, desde mi visión, ¿no? eh, yo soy directora de soluciones de, de todas las soluciones de la compañía, ¿no? desde desde el cloud, data, artificial intelligence, CRM, RP, seguridad, soporte, ¿no? a todas estas soluciones. Entonces es una visión... Más holística. Entonces, eh, la verdad es que nosotros creemos que estamos en un momento histórico. O sea, no no hay, o sea, creo que no estamos siendo conscientes de que igual estamos ante momentos como la revolución industrial, no como el invento del teléfono o como cuando ¿no? Steve Jobs anunció ¿no? que iba a reinventar los teléfonos con, con el iPhone. Eh, es un momento parecido donde es fundamental, eh, como mencionaba David, que nos acotemos y pongamos ¿no? eh, guardarraíles para asegurarnos que hacemos el mejor uso de esa inteligencia artificial, pero también disfrutar de ese, de ese momento. ¿no? Y nosotros desde el punto de vista de soluciones, pues lo que estamos haciendo y luego entraremos en más detalles sobre, sobre la alianza entre, entre OpenAI y Microsoft, eh, pero lo que estamos haciendo es vitaminando todas las soluciones eh, de manera que de manera natural los clientes que ya trabajaban con nosotros para mejorar su productividad, para eh, mejorar sus posiciones de seguridad, por ejemplo, eh, pues de manera natural puedan aprovechar también todos los beneficios de la inteligencia artificial.
1: Ignasi.
4: Muy bien, Entonces, pues muchas gracias. Yo soy Ignacio Alanda y soy el responsable de Modernización de Aplicaciones. Um, en mi equipo nos encargamos de, básicamente, de transformar uh, todos los activos tecnológicos, aplicaciones, el dato, la infraestructura, para llevarlos a la nube. Um, y luego lo veremos un poco en detalle, um, porque es uno de los campos donde estamos viendo más aplicación de este tipo de tecnologías. ¿vale? Más allá de, de esto, que veremos un poco más en detalle, uh, evidentemente desde el campo más personal pues vengo jugando con ChatGPT, diré como la mayoría de los que estamos aquí. Uh, y, y sobre todo desde nuestro conocimiento más, más tecnológico sigue haciéndole un poco más el reto, intentándolo buscar las fisuras que, que tiene sí. la tecnología. ¿no? Pues esto es mucho más fácil uh, cuando las conoces, seguramente el público general no conoce las, las limitaciones de la, de la tecnología, pero también es, es algo que pues, bueno, a nivel personal pues, pues, me interesa. Y siendo en lo personal, que, y luego pasaremos a la parte más profesional y cómo estamos aplicando esto, pues evidentemente pues, incluso en cosas más de día a día de, de familia, pues, uh, pues, cuando mis niñas me piden pues, hacer un dibujo, yo que tengo nulas capacidades <risa> artísticas, pues, uh, pues estas tecnologías pues, me ayudan mucho.
1: Eso es hacer un poquito de trampa.
4: Bueno, cada uno tiene las habilidades que tiene.
1: Bueno, eh, ya se ha adelantado algo, pero vamos a empezar ya, lo que es desenfaena. Eh, Ignasi, eh, ¿cómo se puede incorporar una herramienta de inteligencia artificial generativa a los procesos de una organización?
4: A ver, um, yo diría que estamos en un cambio diferencial, antes María y David lo, lo comentaban, a diferencia de las, uh, diría, las uh, tecnologías de inteligencia artificial que estábamos conociendo, eran con, uh, tecnologías muy de, que requerían de conocimiento especialista, de ingenieros de, del dato, de, de científicos del dato, etc. Etcétera, etcétera. La guía generativa y las herramientas que están uh, desarrollándose encima de estas tecnologías Uh, bueno, pues hacen uh, mucho más fácil el acceso a este tipo de tecnologías, incluso a gente que no conoce tecnología. Y yo diría que el gran cambio que está uh, llevando es que estamos intentando democratizar una tecnología para que la pueda utilizar mucha gente en su día a día. ¿Cómo afecta esto en las organizaciones? Um, como esto es algo que podemos aplicar y, y todo el mundo puede utilizar Uh, evidentemente conociendo los riesgos que tiene que luego lo comentaremos uh, lo veremos que esto uh, estas tecnologías estarán integradas en nuestro día a día, en nuestras herramientas ofimáticas, en nuestras herramientas de comunicaciones uh, y lo veremos como algo normal uh, aquí Microsoft seguramente nos puede explicar mucho más María pero yo creo que es un, un poco del, el gran cambio que estamos viendo, ¿no? esto está al abasto de todo el mundo.
3: Y fíjate que te diría que estás hablando en futuro y es mucho más presente de lo, que, de lo que estamos ¿no? siendo conscientes todos. Es presente. Sí.
4: Efectivamente. El, uh, el futuro está aquí, diría. ¿no?
1: <risa> David, eh, ¿qué demandan o qué esperan obtener los clientes cuando se acercan a las soluciones basadas en IA generativa? ¿Cómo entienden ellos lo que, o qué creen ellos que pueden obtener pero qué es realmente lo que es, se les ofrece?
2: Bueno, a ver, yo, yo creo que antes Ignacio lo apuntaba. Hay, hay un tema importante que ojalá podamos profundizar, que tiene que ver con precisamente con esa cultura, esa formación en torno a lo que se puede hacer, no se puede hacer con la inteligencia artificial y, en concreto, con, con la inteligencia artificial generativa. Que precisamente creo que muchos clientes, la primera cosa que demandan es que les acompañemos en este proceso de transformación desde un punto más, eh, si queréis, cultural, organizativo, de definición de roles, porque. Eh, y esto lo estábamos comentando antes de arrancar, ¿no? esto no va de hacer una prueba de concepto, va de hacer algo que realmente tenga un impacto en la organización, que esté bien enlazado con los problemas de negocio, con la propia organización, y yo creo que eso es lo primero que nos demandan, es ir más allá de la tecnología y entender cómo ellos pueden incorporar esto a sus procesos, a sus productos, y luego ya en cuanto a áreas de negocio concretas o áreas de una compañía donde ellos buscan impacto, pues yo la resumiría en tres. Lo primero es cómo se puede incorporar esta tecnología o estas tecnologías, al diseño de productos y servicios, es decir, cómo pueden sacar al mercado productos y servicios más inteligentes, más adaptados a su consumidor. Yo creo que esta sería la primera. La segunda tendría que ver con cómo pueden mejorar la relación, relación con sus clientes, relación con sus empleados pues a través de este tipo de, de inteligencia artificial que va muy enfocado a cómo podemos mejorar la comunicación, sobre todo las que están muy orientadas al, al lenguaje natural. Y por último, y esto tiene mucho que ver con lo que explicaba antes Ignasi, con la pregunta previa que hacías, pues lo que buscan es eficiencia en procesos. ¿no? Y ahí yo creo que el principal cambio viene porque ya no estamos hablando de modelos que tiene que desarrollar un científico de datos, incorporar a otras tecnologías, sino que pues, productos como los que tiene ya Microsoft, incorporan esa inteligencia artificial en el propio proceso. Y eso es fundamental. O sea, yo hablaría de eficiencia, hablaría de mejora de la comunicación y hablaría de mejores productos y servicios. Esas serían las tres cosas que fundamentalmente están buscando ahora mismo los clientes.
1: Pues sigo contigo. ¿Qué limitaciones tiene hoy esta tecnología?
2: A ver, yo diría que la, la primera, y esto tenemos que tenerlo claro porque... Es cierto que sorprende mucho la tecnología. Tú misma lo decías al, al arranque, ¿no? decías, oye, da la sensación de que estás hablando con, con un humano cuando interactúas con ChatGPT. Pero tenemos que tener muy claro que son herramientas que no razonan, que no tienen ningún tipo de espíritu crítico y que no saben lo que están diciendo o el tipo de imagen o contenido que están generando. Son herramientas estadísticas, herramientas estadísticas muy, muy potentes, pero aquí el principal riesgo que corremos tiene que ver con lo que se conoce como alucinaciones. Cuando hablamos de alucinaciones nos estamos refiriendo a que estas herramientas son capaces de generar contenido que parece muy plausible, pero que es completamente falso inventado. O sea, no tiene ninguna base científica, ninguna base documental por detrás. ¿Por qué? Pues porque estas herramientas tienen un, una gran potencia de cálculo y lo que hacen es predecir dentro de una secuencia pues, cuál es la palabra o cuál es la imagen pues, que encaja más con un contexto previo que le damos como, como entrada. En el 90 y muchos por ciento de las ocasiones pues nos va a dar una respuesta correcta, muy bien, que parece muy bien razonada, aunque, insisto, no tiene ningún tipo de razonamiento como puede ser el nuestro por detrás. Pero con lo que tenemos que tener mucho cuidado es con no dotar de supervisión a estas herramientas. Tenemos que tener en cuenta que estas herramientas no tienen capacidad de decisión, no tienen capacidad de razonamiento y por tanto se pueden equivocar. Y sobre todo en... El segundo de los casos que os comentaba, cuando un cliente busca soluciones que tienen que ver con la comunicación entre, entre personas, ahí sobre todo tenemos que tener mucho cuidado en, en dotar de supervisión a estas, a estas herramientas. Yo creo que esa es su principal limitación a día de hoy.
3: Pues de, las... de hecho, fíjate, porque antes le decías de broma Magnasi Ignasi que, ¿no? que hacía trampa y, y yo pensaba, bueno, buscamos, tiene un buen copiloto. ¿no? Entonces eh, El concepto que, ¿no? que, que va unido a lo que decía David es eh, el mando lo llevamos nosotros, pero son soluciones que nos, ayudan, nos hacen de copilotos en los distintos uh -huh. ámbitos en el que estemos, ¿no? al que estemos jugando en ese momento. Y, y ese punto es fundamental, ¿no? entenderlo como un copiloto, ¿no? con la responsabilidad y la accountability que requiere, ¿no? uh -huh. la responsabilidad de que eres tú el que toma las decisiones. Uh -huh.
1: Bueno, esto se, se trataba de las limitaciones, pero ahora, María, si nos puedes explicar los riesgos que tiene esta tecnología porque eh, ya nos ha apuntado David a alguno pero la generación de contenidos falsos tóxicos llenos de prejuicios la falta de transparencia son unos de, son los riesgos más destacados pero cómo se, se puede mitigar o resolver este problema
3: sí y mira y el primero el mal uso no eh, por eso eh, un concepto ¿no? es eh, muy muy acuñado es la, ¿no? la inteligencia artificial responsable, ¿no? eh, del que por supuesto en, en Microsoft somos eh, eh, abanderados ¿no? de ello, eh, eh, también por escala, no yo creo que tenemos esa responsabilidad de por escala y, donde, ¿no? y, y por el, el ámbito en el que actuamos eh, ponerlo como una premisa. Eh, entonces los riesgos, lo principal sería ese, ese, ¿no? ese mal uso, para eso lo que tenemos son, lo que os decía, eh, política, guardarraíles, framework, ¿no? eh, tenemos un comité de ética que se asegura ¿no? de, que, de que cuando estamos pensando en la construcción de una solución eh, qué, qué impactos puede tener en la sociedad o ese mal uso, esos riesgos, ¿no? tratamos de pensar eso en el diseño de la solución. Eh, luego hay procesos que se aseguran de que miremos los casos de uso sensibles, ¿no? para que cuando hay un caso de uso eh, seamos capaces incluso de, y lo voy a simplificar mucho el proceso porque es mucho más complejo, pero dentro de mantener la libertad de uso ¿no? de, lo, de los usuarios, ser capaces de entender para qué es ese caso de uso, sobre todo para determinadas soluciones, muy no muy sensibles como puede ser pues eh, eh, la generación de voz sintética, ¿no? el, la, la, el reconocimiento de, ¿no? de cara y puedes usar una imagen para generar una otra ¿no? una cara y que haya fraude. Entonces, ese tipo de poderes eh, hacen que tengamos una responsabilidad, eh, unos principios de diseño que son los que llevamos a todas las, ¿no? a todas las, las, las construcciones. Eh, que están por encima ¿no? Por encima de, 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 del, del, del fin. Eh, eh, y yo creo que eso eh, lo estamos haciendo nosotros y la parte relevante es que lo estamos haciendo. Creo que el ecosistema que, que trabajamos con estas soluciones lo estamos haciendo también. ¿no? Y eso es importante porque la responsabilidad social eh, está.
4: Totalmente.
1: Bueno, eh, si la adopción de, de nuevas tecnologías plantea siempre un futuro en el que desaparecen trabajos hoy existentes, ¿cómo afectará, Ignasi, la inteligencia artificial generativa al mercado laboral?
4: Bueno, esta es una, una pregunta compleja. Yo creo que, que va a impactar, seguro. Um, yo, para dar algunos datos en, en nuestro sector, um, en tecnología, por ejemplo, Decía la Unión Europea, recuerdo que hoy habrá unos 9 millones de, de, de personas trabajando en el mundo de las TIC. Uh, se espera que en el 2030 necesitemos 20 millones, con lo cual son 11 millones más. A no ser que, que tengamos una natalidad uh, que, que cambie un poco los números, las tendencias indican de que no podremos cubrir todas las necesidades que tenemos de... Uh, en el sector tecnológico. Entonces, todo lo que aumente la eficiencia o la productividad, que lo hablábamos antes, nos ayuda a reducir este riesgo. ¿vale? Porque si no podemos cubrir estas vacantes, uh, esto es básicamente un freno al progreso de la sociedad. ¿no? Y eso es algo que tenemos que intentar mitigar. Entonces, ¿cómo está afectando esto en el mercado laboral? Diría, uh, yo diría, como, como cualquiera de los cambios... Uh, importantes en el mundo laboral, hubo la revolución industrial, la digitalización del puesto de trabajo, ahora viene la inteligencia artificial generativa. Lo que intenta es uh, quitar uh, trabajos de menos valor uh, a las personas y permitir que las personas se dediquen a cosas que pueden aportar muchísimo más valor. ¿Vale? entonces uh, desde este punto de vista, esto nos debería permitir, por un lado, uh, bueno, pues, ser mucho más eficientes, mucho más productivos. Evidentemente, esto pasará porque tendremos que formarnos estas nuevas tecnologías y, y, uh, y las personas pues, tendrán que ser parte de este cambio. Pero, pero no preveo que vaya a... Uh, a tener un impacto en el global de la empleabilidad. Evidentemente, habrá uh, muchos uh, sectores que, que van a notar cambios, uh, pero también se están generando muchos nuevos puestos de trabajo que no existían y eso, uh, en principio, tendríamos que ver como un progreso porque estaremos aportando realmente como personas donde realmente uh, somos diferenciales. Uh, la inteligencia artificial viene a cubrir algo que hace un, un autómata.
3: Os extiendo la pregunta. Sí, totalmente de acuerdo. Hay profesión eh, analista de ciberseguridad... Eh, 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 todo el mundo alrededor del social media y hay muchísimas profesiones que, que la tecnología es lo, lo que lo ha, lo ha habilitado. Entonces, hay nuevas profesiones, luego eh, creo que la inteligencia artificial eh, pues, da, ¿no? da el poder, uso, uso nuestro, ¿no? nuestra misión, es eh, dar poder a las personas, a las organizaciones para conseguir más. Pues es que ahora es más obvio que nunca ¿no? ese, ese poder. Eh, y luego es verdad que nos requerirá transformarnos, ¿no? La educación yo creo que ¿no? en el siglo XX se veía más como esas casas de piedra muy sólidas, ¿no? Que no cambiaban, tenían una educación y ahora pues tiene que ser más como una tienda de campaña, ¿no? La pliego, la cambio, o sea, hay que tenemos que hacer esa, esa evolución educativa, eh, pero desde luego eh, si entendemos el concepto de copilotos eh, es para, nos va a permitir... Lo que decía Ignacio, esas operaciones que no nos gustan y que hacen que nuestro trabajo nos parezca menos, menos interesante, menos apasionante o menos feliz, eh, nos va a permitir quitarlo y, y ponerle todavía mucha más pasión a lo que hacemos, que es fundamental, ¿no? porque somos, somos, somos personas.
2: Yo, si me permitís, creo que voy a poner el, el toque provocador en, en la respuesta a esta pregunta. <risa> Se pone eh, interesante. A ver, yo, yo creo que sí que hay profesiones que van a desaparecer. Eh, uh -huh. Y os pongo un ejemplo. Eh, cuando se publicó AlphaFold 2, que es un algoritmo de DeepMind que lo que hace es predecir el plegado de las proteínas, pues esto era un campo de investigación que empleaba gente en los últimos 60 años y era un campo en el que la gente pues, hacía su PhD y dedicaba toda su vida a estudiar el plegado de las proteínas. Pues ha llegado DeepMind con AlphaFold 2 y se ha cargado este campo de investigación. O sea, esto ahora mismo está resuelto. De hecho, el otro día hablábamos con investigadores del, del BSC, del supercomputing de Barcelona, y nos decían, yo pensaba que esto no lo iba a haber resuelto en mi vida y efectivamente ha llegado la inteligencia artificial y este campo de investigación queda cerrado. Y creo que esto, siendo muy provocador, eh, creo que tiene una, una vertiente muy positiva, o sea, es decir, que la inteligencia artificial haya sido capaz de cerrar un campo de investigación como este, que puede dar lugar al descubrimiento de nuevos fármacos de, de manera mucho más rápida y eficiente, pues creo que es una buena noticia. Eh, en paralelo, yo creo que va a haber trabajos que lo que van a hacer es transformarse. Es decir, va a haber una parte del trabajo, no el trabajo completo, que se va a automatizar, como, como decíais eh, vosotros dos, tanto María como Ignasi, y yo creo que el gran reto que vamos a tener va a depender de la velocidad, de la velocidad en la que las organizaciones y como sociedad adoptemos esta tecnología. Porque donde yo sí que creo que vamos a tener un reto importante como sociedad es en la formación. Sinceramente creo que nos viene por delante un tsunami formativo eh, que ahora mismo el sistema no está preparado para, para cubrir vamos a tener que pensar en nuevas carreras. Hay carreras que yo creo que van a dejar de tener sentido uh -huh. eh, y creo que en, en función de cómo de rápido se implante esta tecnología, eh, pues como sociedad vamos a sufrir más o menos.
1: ¿Y qué sectores podrán beneficiarse más de la implantación de esta tecnología? ¿O habrá alguno, quizá por acotar, que no <ríe> tenga tan clara la aplicación?
2: A ver, yo, yo si me, si me permitís, por, por seguir con lo que estaba comentando, uh -huh. Creo que más que sectores, que efectivamente creo que todos se van a ver afectados en mayor o menor medida, creo que tendríamos que hablar de qué tipo de tareas o qué tipo de ámbitos dentro de cada uno de los sectores se van a ver más o menos afectados. Yo creo que en el corto plazo hay dos extremos que tienen muchísima oportunidad o riesgo de transformación, según lo queramos ver, en positivo o en negativo. Todo lo que tiene que ver con el campo de la investigación, pues eh, en líneas como la que os comentaba ¿no? de AlphaFold, pues yo creo que va a haber inteligencia artificial que nos ayude a avanzar muy muy rápido y creo que ese es un campo que se puede beneficiar eh, significativamente de este tipo de tecnologías y a la vez todo lo que tenga que ver con eficiencia de procesos también se puede ver muy beneficiado a, a corto plazo. ¿Dónde creo que vamos a tener una adopción más lenta quizá y, y, y muy ligado a lo que comentábamos antes de los guardarraíles, de la ética, de la transparencia, pues en toda la transformación que al final implique comunicación entre personas. Porque ahí yo creo que vamos a seguir necesitando supervisión, creo que no vamos a poder llegar a una automatización completa y creo que ahí el cambio, si bien lo vamos a ir viendo, va a ser más paulatino, porque todavía tenemos muchos riesgos en dejar una tecnología sin supervisión que automatice por completo ciertas tareas. Yo donde sí que veo el, el, la gran posibilidad, que, que depende de nosotros todavía aprovechar o no, es en que esta eficiencia que ganemos con estas herramientas la convirtamos en sacar tiempo para dedicarla a la eficacia. O sea, es decir, creo que tenemos que dejar de hablar tanto de eficiencia y empezar a hablar de si realmente estamos haciendo lo que toca. Y creo que lo que va a marcar la diferencia en cómo seamos capaces de, de sacarle partido de verdad a esta tecnología va a ser que el tiempo que liberemos por la eficiencia que consigamos lo dediquemos o bien a seguir pensando solo en productividad a productividad o bien lo dediquemos a pensar si estamos haciendo lo correcto estamos haciendo lo que toca. ¿no? Es decir, esa disyuntiva entre eficiencia y eficacia que muchas veces se nos olvida.
3: Totalmente. Eh, totalmente. Es que te estaba escuchando y, <coughs> y pensaba en... <coughs> Eh, y decía un artículo eh, hablaba de que en el 2026 que me parecía un mundo no, con lo de que era ya pero es que en el 2026 eh, eh, el 85% de las compañías iban a tener ¿no? la inteligencia artificial absolutamente ¿no? eh, socializada en, 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 su en, ¿no? en, en, en su forma de operar que el dato eh, me, me, me gusta porque me, me, da la, ¿no? me, 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 me valida esa, esa percepción de que esto ya está, está aquí. Y, y es verdad que trasladaba, luego ya los ratos de eficiencia son, pues hay quien te dice del 25, de, 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 ¿no? del 30, depende del ¿no? de, de caso más específico donde hablábamos antes, ¿no? en el mundo del desarrollo hablamos de eficiencia hasta del 70, ¿no? depende. Pero es verdad que siempre hablamos de eficiencia, entonces te estabas mirando como, eh, como cierto. Eh, yo por eso lo uno con lo que hablaba antes, de, también de buscar ese espacio para ponerle, ¿no? eh, desarrollar la curiosidad, ¿no? la investigación, o sea, esas esa, eh, eh, otras áreas de tu. ...de tu trabajo que te que seguramente sean más ¿no? más, eh, más gratificantes... ...y que te hacen que además tenga más sentido tú... ¿no? ...de lo que tú aportas a la compañía... ¿no? dicen que la, la, ¿no? la, la inteligencia emocional... ...no la va a sustituir ninguna inteligencia artificial... ...con lo cual eh, tener más tiempo para eso... ¿no? ...para las relaciones sociales, para la, col la colaboración... Es ...absolutamente ¿no? eh, está clarísimo... ...y entonces pensando en mi mentalidad solución... ...pues pensaba, oye, por pues el mundo productividad... Eh, eh, ...pues nosotros lo vemos en todas las industrias... ...pero por áreas... ¿no? ¿no? Pues en el mundo productividad, clarísimamente, ¿no? en la forma en la que operamos, con cómo nos relacionamos en, eh, con otras personas dentro del ámbito del trabajo. Eh, no quiero hablar de soluciones, ¿no? que si Teams, Excel, PowerPoint, pero todo eso, eh, cuando le añadamos eh, la facilidad del lenguaje natural y de relacionarnos con esas soluciones, como hablamos con otras personas, pues eso nos mete eficiencia, nos libera tiempo que dedicaremos de verdad a, eh, a, ¿no? a, a, a creatividad. Entonces, en el mundo productividad, claramente, y en el mundo colaboración, Claramente eh, habrá también cambios en el mundo optimización, eh, de optimización ¿no? de procesos, clarísimamente también con automati automatización de flujos y, de nuevo, no necesita gente que sepa, como decías tú antes, que sepa programar. Le podrás dar una instrucción por voz. Eh, le podrás dar, estoy como tú, o sea, antes le, daré, le damos una instrucción por voz y automáticamente me, desenca me desencadenará flujos que conectarán con mis herramientas empresariales de CRMRP. Vendedores podrán relacionarse de manera personalizada con sus clientes eh, simplemente ¿no? eh, aprovechando eh, toda la información que hay dentro de su entorno y le dará una respuesta más o menos automática para que le pueda dar al cliente y mejorarla. Yo lo veo por por, por áreas eh, eh, y va a impactar en todo. Y luego por industria, obviamente, pues eh, necesitamos declinar los casos de uso y creo que eso es lo que estoy haciendo maravillosamente bien, gente como bueno, compañeros como vosotros en NTT.
4: Sí, luego luego lo hablamos, a, pero sobre todo un poco andando en el, en el sector de tecnológico, que es el que conozco más, el, el, el resto... Uh, comparto como, con, con mis compañeros que, bueno, pues sobre todo, la productividad será una herramienta que nos ayudará en muchos campos. En el caso de la tecnología, como comentaba, bueno, en, decíamos que en España hay unos 120.000 puestos vacantes de, para personas en el mundo tecnológico. Um, esto, um, un poco lo que hace es visualizar que... Bueno, o somos capaces de, de hacerlo de una forma un poco distinta o tendremos un gap digital, que es un poco lo que comentábamos antes. Y a, y a partir de aquí yo, yo lo veo el, más en cómo nos tenemos que adaptar nosotros para, para poder utilizar estas herramientas en nuestro beneficio. Uh, pero al final lo tenemos que ver como eso, ¿no? como un acelerador de, ¿vale? de nuestras herramientas de, de día a día. En el caso de, y luego lo podemos ver un poco en soluciones que estamos poniendo en el mercado conjuntamente, uh, lo que queremos es que nuestra gente pues, uh, se dedique a lo que son buenas las personas y nos diferencian las personas. ¿no? Que es en ser creativo, en, ser, uh, bueno, en tener emociones, ¿vale? en interactuar con, con otras personas y uh, dejar la parte más uh, ¿no? programática a, la, a las máquinas. ¿no? Con lo cual, ¿qué impacto tendrá el sector TIC? Uh, yo creo que será una ayuda. Evidentemente, esto genera nuevos puestos de trabajo y cambiará los existentes, pero no vemos ni mucho menos una bueno, que decrezca un poco la demanda, ¿no? Que es un poco lo que estamos sufriendo ahora todos.
1: NTT Data abrió en 2019 su centro de excelencia global en inteligencia artificial. En estos cuatro años, David, ¿cómo ha cambiado la manera de abordar esta tecnología?
2: Pues ha cambiado muy rápido. Eh, nosotros ya llevábamos varios años trabajando en inteligencia artificial antes de abrir nuestro centro de excelencia en, en Barcelona, que como bien dices da, da servicio globalmente. En aquel momento, yo creo que antes Ignacio lo apuntaba muy bien, nos focalizábamos mucho en desarrollo de modelos pues muy a medida, con científicos de datos, integrándolos con ingenieros de datos, para casos de uso muy, muy específicos de clientes, ¿no? donde se requería pues, mucho conocimiento del vertical concreto en el que estábamos trabajando, banca, un telco. Eh, yo creo que eso ha cambiado mucho precisamente gracias pues, a empresas como, como Microsoft. ¿no? Al final eh, nos están dotando de muchísima tecnología que al final... Eh, facilita mucho el integrar inteligencia artificial en todos los procesos y retos de negocio de nuestros clientes con lo cual, pues obviamente seguimos desarrollando modelos a medida para nuestros clientes para aquello que les pueda hacer diferentes en el mercado pero yo creo que también nuestro foco ha ido cambiando hacia, hacia un acompañamiento que tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio de la charla ¿no? con, con toda esa formación que yo creo que las empresas requieren para saber diferenciar lo que se puede o no se puede hacer cómo tienen que evolucionar su organización, qué tipo de roles deberían tener pues, para poder llevar esto eh, a un estadio en el que de verdad impacten en, en su negocio, en la relación con los clientes. Y por eso nosotros, obviamente, conservamos la pata de servicios tecnológicos, pero nos estamos focalizando mucho en ese acompañamiento más metodológico y de herramientas que ayuden realmente pues, a integrar soluciones como las de Microsoft y hacerlas escalar dentro de los procesos de, de una organización.
1: Y... Perdón, Ignasi, ¿qué soluciones ofrece NTT Data a sus clientes para mejorar sus procesos organizativos?
4: Pues varios. Empezaré con, con uno que es uh, una de nuestras uh, estrellas, que es una, bueno, algo que hemos desarrollado conjuntamente con, uh, con Microsoft. Como os explicaba al principio, nosotros uh, bueno, uh, nos dedicamos sobre todo a ayudar a nuestros clientes a transformar... Todo su, uh, uh, todo su portfolio de, de aplicaciones e infraestructura uh, a la nube. Esto es, uh, es un proceso bastante costoso, ¿vale? desde el punto de vista de, de esfuerzo, costes e incluso de tiempo, uh, que están impidiendo uh, que realmente nuestras empresas sean realmente competitivas. ¿vale? Uh, básicamente nos encontramos en aplicaciones que se hicieron hace 20-30 años con, uh, con mucho uh, legado que no han ido evolucionando uh, tal y como han evolucionado las tecnologías. Eso lo que permite es que no puedan ser ágiles en, uh, en sacar nuevos productos digitales, que sean poco productivos, que, que tengan problemas de estabilidad o de escalabilidad. Y lo que hemos uh, visto uh, conjuntamente con Microsoft uh, en lo que le llamamos nosotros el estudio de modernización, es uh, un framework de, de, de trabajo que nos permite pues, tener una metodología, unas herramientas, unos equipos de trabajo conjuntos, que lo que hacen es uh, ayudar a, a nuestros clientes a ser muy eficientes uh, durante esta transición. ¿vale? Nuestros clientes lo que nos demandan es que seamos muy rápidos, uh, seamos, uh, lo hagamos de una forma segura, y para eso hemos estado desarrollando un producto y de hecho uh, venimos casi trabajando hace un año y pico uh -huh. ya con, con Microsoft. Y luego María también os puedo dar un poco de, de feedback um, con OpenAI. Uh, el chat GPT pues tenemos un hype que ahora todo el mundo lo conoce en los últimos meses. Nosotros venimos trabajando con esta tecnología desde hace más de un año para poderlo aplicar en, en un caso de uso que bueno, que la mayoría de compañías de, de, del país tienen que resolver. Entonces lo que queríamos era encontrar una solución realmente diferencial que resuelva esta problemática. La, la verdad es que estamos súper contentos con los resultados que estamos viendo. Estamos viendo resultados de esas transformaciones de estas aplicaciones de, de, que estamos transformando de una versión de, de lenguaje de Java a .NET, de una versión de Java 1.4 a, a Java 11. Son tecnicismos, ¿vale? pero sí que es importante el, el explicar que estas tecnologías nos permiten recodificar a estas aplicaciones Uh, asistidamente, me gusta mucho lo del, lo del copiloto uh, y nos permite encontrar eficiencias de entre el 30 y el 50% de, de los desarrollos que serían manualmente por personas uh, y esto no, básicamente está acelerando muchísimo esta transformación que tiene un impacto súper real en, en, en el día a día de las, de las compañías, porque lo que permite es que ser mucho más uh, digitales, mucho más ágiles, mucho más productivos y realmente uh, ser mucho más competitivos con las, con las compañías que son nativas digitales, ¿no? que estamos, están un poco compitiendo en, en, um, en, en, en diferencia de, de punto de, de inicio. ¿no? Sí. No sé si María... Nada, totalmente de
3: acuerdo, sabes es que ese tema me, me, me apasiona, <risa> tengo cierta obsesión, eh, porque... Fíjate, yo creo que veníamos de… ¿no? de en años pasados buscábamos como economías de escala, de eficiencias. Es que me ha gustado mucho el punto que traía David, donde buscábamos eh, pues, cómo como ahorro, cómo optimizo. Y ahora yo creo que las economías en las que competimos son economías de agilidad, de velocidad. O sea, de cómo de rápido pones un producto eh, fuera eh, usándolo a, ¿no? eh, a, al servicio de, lo, de los clientes. Y claro, ese legado te retrasa. Entonces, yo creo que todas las organizaciones eh, somos conscientes del legado. Nosotros tenemos una propia historia de transformación eh, como compañía. Todos somos conscientes del legado, lo que pasa es que la realidad nos, nos pasa por encima. ¿no? Tenemos la producción, la que sea la producción de cada una, ¿no? de cada compañía. Y, y bueno, pues vas avanzando, vas ampliando cosas, vas renovando, innovando por aquí, pero eh, da cierta, eh, a veces, ¿no? Eh, no sé si coloquialmente decir pereza, ¿no? pero se te va acumulando un trabajo en el legado que, que nosotros pensamos que, que es que es el momento, que ya esa, esa deuda ¿no? esa deuda va a hacer que no te pongas a competir en esa economía de velocidad. Con lo cual, poder tener eh, compañeros ¿no? que ayuden a, a las organizaciones a adoptar las tecnologías, en este caso las nuestras, pero adoptarlas es muy importante. Hablabas de los modelos operativos, es que es mucho más importante adaptar la organización, adoptar el modelo organizativo, que, que esos roles que hacían, que van a hacer ahora… Yo creo que todas las organizaciones son, son conscientes, ¿no? cuando hemos hecho proyectos de consultoría, yo creo que todos todo lo sabemos, pero tenemos tantas cosas que hacer que se nos acumula y esa eficiencia que ganamos nos permite poner foco en lo bueno. ¿no?
4: Sí, yo diría y lo diferencial, porque sí que ahora un poco, como es, es una cosa que suena mucho, pues muchos están jugando, pero yo creo que lo que es diferencial que, que hemos visto es que ya lo tenemos trabajando en, en proyectos productivos reales uh, gracias a que venimos trabajando con el equipo de producto desde hace un año, ¿no? y, y esto pues nos ha permitido aprender muchísimo de la, de la tecnología y, a ver, con, con un partner como Microsoft, pues, pues también es, es mucho más fácil, evidentemente.
1: Pues sigo contigo, María. Eh... Microsoft mantiene una colaboración desde hace años con OpenAI, la responsable de ChatGPT. De hecho, el ordenador de inteligencia artificial de Azure ha entrenado el modelo de lenguaje que se encuentra en la base de, de este famoso chatbot. ¿Cómo ha evolucionado la colaboración entre las dos compañías en los últimos años?
3: Sí, en esto además eh, hay quien piensa que somos la misma compañía, que no, o sea, que depende de la audiencia. Eh, yo creo que hay como dos ejes en esa, en esa relación. La relación viene del 2019 donde Microsoft conjunto con OpenAI, ¿no? que es la compañía creadora de esta GPT y con otros fundadores, deciden unir fuerzas en la innovación y el desarrollo de la inteligencia artificial. Eh, campo en el que ya también nosotros estábamos trabajando y teníamos ¿no? y, y tenemos nuestro nuestro camino recurrido. Entonces, nosotros también creemos mucho en los ecosistemas, ¿no? Entonces también lo hemos hablado mucho con NTT, o sea, ya, ya no somos organizaciones, somos ecosistemas. Entonces, en ese ecosistema de, 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 en torno a la inteligencia artificial empezamos a colaborar. Eh, es verdad. Eh, bueno, que, si lo pensáis, desde 2019 han pasado más de tres años hasta que todos hemos jugado con ChatGPT en nuestra casa. Es decir, que crear un producto tan potente lleva tiempo. Con lo cual, en esa economía de velocidad y no de escala, es muy importante eh, cómo, te va, cómo pones esa potencia luego en el mercado rápido. ¿no? Entonces, la colaboración la veo en dos ejes. Una es en la innovación y el desarrollo ¿no? de, 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 de esa solución ChatGPT eh, corre sobre Azure eh, de manera exclusiva y nosotros hemos creado el supercomputador en, en el que se entrenan los, los tres modelos, eh, eh, GPT, DALI y, y Codex, no voy a entrar en tecnicismos tampoco, eh, eh, y luego, por el otro lado, tenemos un acuerdo en exclusiva para comercializar, o sea, para llevar rápido esas soluciones al mercado. ¿no? Y, y, es eh, de hecho, si lo veis, es en lo que estamos. ¿no? O sea, están saliendo desde enero hasta ahora, pues cada semana tenemos un, un anuncio nuevo. Entonces, esos son los dos ejes de la colaboración, pero siempre el, en construir, en unir la, los conocimientos de, la, ¿no? de las dos organizaciones.
1: Sí, precisamente, eh, herramientas como Azure, OpenAI Service o Copilot, pues ya incorporan esta... Inteligencia artificial generativa también lo hemos visto, pues más de cara a los consumidores generales, en Bing, en Edge. ¿Cómo democratizan estas herramientas el acceso a, a la inteligencia artificial?
3: Pues, eh, pues eh, lo decíamos al principio de la conversación, si es que ya son soluciones que estaban en el mercado. O sea, no es, o sea, es el nuevo Bing. Pero es Bing, o sea, que pasa que es una evolución del motor de búsqueda, una, ¿no? eh, una evolución del navegador, una evolución ¿no? de la relación con el, con el chat, pero es el nuevo Bing, ¿no? Bing ya estaba en el mercado, entonces el camino de adopción es más pequeño. Eh, GitHub, pues, GitHub ya, ya estaba ¿no? en el mercado ayudando a, ¿no? a desarrolladores a, a, a ser más eficientes pues con el concepto de copiloto y con, eh, la vitamina, ¿no? con esa vitamina OpenAI pues, lo que está ayudando a eso y a recomendar Correcciones. Y no me meto en los tecnicismos de los modelos porque he visto que la audiencia es muy múltiple, ¿no? pero en cómo eh, aconsejar a un desarrollador para cambiar o, o evolucionar algunas líneas de código para que sean más seguras. Eh, pero ya estaba la solución. GitHub es una solución que, que en el mundo del desarrollo es un estándar. ¿no? Eh, y ya el último anuncio de Microsoft 365, o sea, todos son, o, o mucha, ¿no? mucha parte de, de, ¿no? de, la, de la población es usuaria de, de Microsoft 365. Ya sabemos, ya estamos es un entorno que es amigable para nosotros pero ahora tiene esas nuevas capacidades donde bueno, pues puedes llegar tarde a una reunión y, 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 que, y preguntarle ¿no? a, a ChatGPT oye, qué ha dicho tal persona o cuáles son los principales temas que han salido en estos diez minutos que me he perdido casos de uso en torno a la productividad hay muchísimos, ¿no? pero esa democratización viene de que eran soluciones que ya estaban y le hemos dado un impulso más
1: Pues después de de escuchar qué es la inteligencia artificial generativa, sus límites y riesgos, los casos en los que ya ayuda a modernizar las organizaciones. Para terminar, eh, os pregunto, mirando al futuro, aunque ya es verdad que el futuro está aquí, ¿cuál creéis que es el siguiente paso en, en la inteligencia artificial generativa?
2: Bueno, yo diría que es el momento de, de poner en práctica algo en lo que precisamente este tipo de inteligencias artificiales no son especialmente brillantes, que es el espíritu crítico. O sea, creo que es el momento eh, primero de preguntar, de informarse, de formarse, de entender lo que se puede hacer con este tipo de, de tecnología, lo que no se puede hacer. Eh, pero desde luego es el momento de ponerle espíritu crítico y actuar. O sea, lo que está claro es que esta tecnología viene a cambiar muchas cosas, cómo trabajamos en, en las organizaciones, cómo funciona la sociedad y creo que tenemos que tener un papel proactivo ¿no? en, en tratar de entender y anticiparnos a, a lo que nos viene. Y ahí yo creo que ese espíritu crítico va a ser importante. Va a ser importante en las organizaciones, en compañías, empresas y también desde el punto de vista, yo diría, eh, del sector público y, y del regulador. Creo que en Europa somos pioneros en, en regular todo este tipo de tecnología, eh, pero seguramente con la velocidad que lleva la inteligencia artificial y en concreto la IA generativa, el, el paradigma tiene que ser distinto. Y, y prueba de ello es que la legislación que se debería poner en marcha pues en algún momento de finales de este año o el que viene, ya nos estamos dando cuenta de que no está preparada para dar respuesta a la inteligencia artificial generativa. No hay una categoría dentro de la futura ley que cubra eh, todos los escenarios que, que puede, a los que puede dar lugar una IA generativa. ¿no? Con lo cual, lo que vengo a decir con esto es que eh, creo que no es momento de hacer eh, un análisis súper sesudo, un, el típico así estuve to de toda la vida, ¿no? de vamos a tirarnos un año pensando lo que hay que hacer, es el momento de, de, de empezar a hacer. ¿no? De, de caminar, de ir viendo, probando eh, para qué sirve, para qué no sirve hacer decisiones informadas eh, pero desde luego es el momento de actuar porque esto no, no, no nos va a esperar y esto va muy rápido
3: 100%, 100%. nosotros eh, yo creo que siempre eh, como compañía si, si, si buscáis ¿no? si, eh, hay, siempre reclamamos el que se, se, se ponga claro ¿no? eh, que, que cómo va a ser la regulación, que, que es súper importante. O sea, Nosotros, además, una de las cosas que, que insistimos mucho es en esa ¿no? inteligencia artificial responsable. ¿no? Entonces, a todas las soluciones, los pilares de privacidad, seguridad, eh, ¿no? ética, eh, eh, ahí responsable, eh, son principios líneas rojas ¿no? por las que no vamos a, no, no queremos pasar, pero necesitamos que se extienda, que se, que, se ¿no? que se democratice. De hecho, hablábamos antes de, de empezar la conversación de, de, desde que empezó ¿no? el, el OpenAI hasta hoy, esta conversación ha habido como varios estadios. ¿no? Hay un estadio uno que era de quiero saber qué es, ¿no? que esto de la inteligencia artificial, que estáis haciendo, contadme, ¿no? una parte de contar en un lenguaje muy plano a, a todo ¿no? A todo el público, entonces se lo podías contar a la gente de tecnología o se lo podías contar a un, a un consejo de administración, ¿no? entender qué hay, luego hay como un nivel 2 de probar funcionalidades, oye, vamos a probar este ¿no? este caminito, este proceso, cómo mejora, no, cosas pequeñas que generan un impacto relativo en la organización y no tenías que tocar mucho alrededor, pero ahora ya en el, en el presente estamos en los proyectos de más impacto, donde vas a tocar modelo operativo, organización, formas de trabajar, entonces necesitamos que la regulación nos acompañe, porque en cuanto sean proyectos, que ya no es una cosita pequeñita, sino que en esa fase en la que estamos ya de hacer, de impactar de verdad la organización, tiene que estar clarísimo ¿no? la, la regulación. Entonces, para mí el punto es ya es estamos en los, los proyectos que van a generar impacto medible, tanto en euros como en los distintos KPIs, ¿no? que se siga en una organización.
4: Yo creo que lo habéis dicho casi todo. Yo me quedaría con un punto que es la educación. Yo creo que tenemos que educar mucho, tenemos que explicar mucho para qué sirve y para qué no sirve. Creo que es parte de la responsabilidad de las personas que conocemos un poco estas tecnologías liderar de esto, porque un mal uso pues, puede llevar a, a problemas graves, pero por el otro lado, yo diría es, uh, es tiempo también de animar a la gente mm -hmm. a innovar, a probar y, y a disfrutar la tecnología, ¿no? porque este, la aplicación de este tipo de tecnologías es yo diría, casi infinita, tiene tantas posibilidades que lo que animaría es que a la gente que probara, que pensara en qué casos de uso, en qué retos puede resolver… ...porque el potencial es infinito.
1: Pues muy interesante lo que nos espera. <risa> Tenemos una pregunta. A ver si estáis listo para responderla. Francisco de la Torre de Prados, alcalde del Ayuntamiento de Málaga... ...pregunta cómo puede el chat GPT y la inteligencia artificial... ...mejorar la brecha digital... ...y mejorar también los servicios de atención a la ciudadanía.
2: Si, si, si queréis arranco yo... Pero yo, yo creo que lo, lo comentaba brevemente antes cuando hablaba de, de la diferencia entre eficiencia y eficacia. O sea, creo que este tipo de, de soluciones lo que, lo que deberíamos tratar de, de conseguir en la administración pública es que nos ayudaran a liberar tiempo de calidad de, de la gente que trabaja en la administración. ¿no? Y el ejemplo típico que yo siempre pongo es, yo no creo que la inteligencia artificial tenga que sustituir a un médico pero sí que puede dotarle de tiempo de calidad para atender a los pacientes que ahora mismo no tiene. Y yo creo que es ahí donde tenemos que poner foco en las administraciones públicas, es decir, en cómo podemos ser mucho más eficientes y automatizar ciertos procesos que, que están quitando tiempo de calidad ¿no? a, a esa gente que está de cara al público y sirviendo a pues, ayuntamientos, comunidades autónomas o incluso a, a la Administración General del Estado, para que puedan tener ese tiempo de calidad para realmente ocuparse de lo que es importante. ¿no? Eh, y para mí va por ahí, o sea, es decir, no es tanto el sustituir, sino el, como decía María, ¿no? el ser ese copiloto que se pueda encargar de temas que nos roban tiempo para poder estar realmente atendiendo a la, a la ciudadanía. Creo que es ahí donde le podemos sacar muchísimo partido. El warning que yo pongo en esto es el mismo que también eh, comentaba antes en una de las respuestas. Creo que tenemos que tener cuidado con soluciones no supervisadas, eh, que pongan esta tecnología a interactuar con el ciudadano. ¿no? Eh, hace unos días, por ejemplo, salía una noticia de, de que Portugal pues, iba a, 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 a implantar este tipo de tecnología para, para tener asistentes virtuales en la administración pública. A mí eso me da cierto respeto, eh, porque que un asistente virtual esté dando consejos sobre subvenciones, sobre ayudas sociales, sobre cómo optar, eh, pues a una beca eh, sin ningún tipo de supervisión me, me parece arriesgado. Yo más que optar por ese tipo de, de planteamientos, lo que optaría de momento es por un enfoque más de vamos a lograr eficiencia y que la gente que de verdad tiene que estar hablando con el ciudadano tenga tiempo de calidad para, para hacerlo.
3: Mira, y el ejemplo que ponía, que estaba pensando en el mismo porque es muy, muy sencillo, pero por, por aterrizarlo un poco más, ¿no? En una estación clínica, ¿no? la estación de trabajo, eh, pues típica situación es cuando tú llegas y, y, y ¿no? en pos de, de la eficiencia tienes al clínico que está tomando notas sobre ti sin ningún tipo de interacción humana, no, está, no te está mirando, está, ¿no? tú estás en un momento complejo y tienes a alguien que está haciendo su trabajo de manera eficiente. Entonces, cuando la inteligencia artificial es capaz de capturar la información, es capaz de que pueda estar hablando contigo mirándote en lugar de, ¿no? siendo humano, en lugar de en esa tarea tediosa, además de manera automática sin errores, ¿no? eh, donde por ejemplo, eh, otra situación, eh, eh, contrastar evidencia clínica, cuando estás informando, cuando estás tomando, un médico ¿no? un clínico está tomando una decisión, accede a bases de datos, varias, entonces ese tiempo se lo puede a través de, de, ¿no? de, 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 de ChatGPT, en el caso de uso absolutamente declinado ¿no? a, a esa solución, te permiti le permitirá al clínico Tener una solución más rápida y dedicar más tiempo a esa ¿no? a esa supervisión de este resultado que me ha dado, cómo lo enriquezco, cómo lo corrijo. Entonces ese caso es como muy claro de dónde está la línea entre la, efic la eficiencia y la eficacia que decías.
4: Sin duda. Sí. Yo, yo para añadir un caso de uso, yo creo que es muy habitual en el sector público, pero yo diría en el sector privado también se, nos lo encontramos muchísimo, es todo lo que es alrededor del de procesado de documentación. Uh, como sabéis, tenemos muchísima documentación, mucha de ella aún pendiente de digitalizar. La categorización y el procesado de esta documentación del ciudadano. Bueno, pues aquí este tipo de tecnologías nos pueden ayudar mucho a, bueno, pues a encontrar la información mucho más fácil, a intentar encontrar patrones en esta información. Y, y el sinfín de, de, de casos de uso que se, que se pueden hacer alrededor de la documentación, que como sabéis, bueno, como ciudadanos tenemos muchos documentos en muchos sitios distintos y aquí, evidentemente, pues el sustituir el, el trabajo humano o manual de hacerlo por, por una inteligencia artificial pues seguramente puede ser mucho más eficiente y, como decían los compañeros, pues, que se dediquen realmente a atender el ciudadano Uh, y en las tareas más de, de relación y de, y de ayuda, no tanto de documentación administrativas.
1: Pues, pues mmm, no tenemos más preguntas de, del público que nos ha seguido en, en streaming. No sé si queréis añadir alguna última cosa, algo que no os he preguntado, no ha, dado, no ha surgido durante este encuentro, pero que queráis comentar, que queráis apuntar. O sea, mucho sí, de forma muy intensa. Sí, yo resumiría la
3: conversación con eh, estas soluciones de inteligencia artificial nos van a ayudar a hacer eh, más con menos eh, y, están ahí, y son presentes en un futuro.
2: Sí, yo lo que diría es que sin ser un game changer, como decía al principio, ¿no? por, por la tecnología, que la tecnología viene evolucionando durante los últimos años pero estaba ahí, Creo que ahora sí que nos viene un tsunami por la aceleración que está tomando la, la tecnología. ¿no? Y como decíamos, yo creo que es el momento de, de, de actuar, o sea, es decir, de probar, de formarse, de preguntar, de entender, eh, porque igual que antes teníamos un anuncio de inteligencia artificial cada año que nos sorprendía, pues ahora lo estamos teniendo cada semana, ¿no? con lo cual eh, la necesidad de adaptación cada vez va a ser mayor. Entonces yo creo que es el momento de, de, pues de, de aprender, de formarse y de empezar a dar pasitos con, con estas tecnologías.
4: Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo y yo diría es, es momento de disfrutarlo. Al, al final es una herramienta que tiene mil posibilidades. Lo que animaría es a todo el mundo a, a utilizarla, a probarla, a seguir innovando porque esto es fuente de progreso de la sociedad.
1: Pues muchas gracias. Gracias David, gracias. María Ignasi por acompañarnos hoy en este encuentro y ayudarnos pues a entender más lo que es la inteligencia artificial generativa y cómo puede pues, impactar en, en las empresas. Muchas gracias también a los que nos habéis seguido a través del e streaming